0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي ذكرنا أن البلاء يعينك على أن تبني حبك لله عز وجل على أسس سليمة وقلنا أن من هذه الأسس تأمل أسماء الله تعالى وصفاته البلاء يعينك على فهم هذه الأسماء والصفات سنتكلم بداية عن صفة الحكمة حكمة الله تعالى في الابتلاء سبحان الله ترى الغافل يشككه البلاء في حكمة الله بينما المؤمن يزيده البلاء يقيناً بحكمة الله إذن البلاء ذاته يعكر على محبة الغافل لله لكنه يزيد محبة المؤمن لله عز وجل قال ابن عطاء الله السكندري: متى فتح اي الله تعالى، متى فتح لك باب الفهم عاد المنع عين العطاء، متى اعطاك اشهدك بره، ومتى منعك اشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف اليك، ومقبل بوجود لطفه عليك انما يليمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. اذا قد تحرم من نعمه. فان وفقك الله عز وجل للتفكر في حكمته عندما حرمك، فإن هذا التفكر سيعود عليك بعطايا هي أعظم بكثير مما حرمت منه وسترى أن الله تعالى يعرفك بأسمائه وصفاته من خلال هذا البلاء أما الذي لا يرى البلاء إلا شرًا محضًا فمصيبته في قلة التفكر وقلة فهم حكم الله تعالى قال ابن القيم ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه منها فما منعه إلا ليعطيه المفتاح للتفكر والفهم هو أن توقن أن لله عز وجل في كل شيء حكمة تجاوز الشك في وجود الحكمة أيقن بحكمة الله ثم تفكر ما هي هذه الحكم وستفتح لك حينئذ كنوز عظيمة والمفتاح الآخر أن توقن بجهلك في مقابل حكمة الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. دعني احدثكم عن تجربتي الخاصه، تجربه الاسر. في كل مرحله من مراحل هذا البلاء الذي مررت به، كنت اتمنى ان يتوقف البلاء عند هذا الحد، واعود الى حياتي كالمعتاد. قبل تحويلي الى السجن كنت اتمنى الا احول، وقبل المحاكمه كنت اتمنى الا احاكم، وقبل الحكم علي كنت اتمنى الا يحكم علي. وقبل صدور قرار نقد الحكم الذي افرج عني على اثره، كنت اتمنى ألا لا تطول هذه المده الفاصله بين الحكم ونقضه، ولكنها طالت. وفي كل مرحله كنت اظن ان الانفع لي ان يقف البلاء عند هذا الحد، لكني في كل مرحله كنت اكتشف ان استمرار البلاء كان انفع لي من توقفي والان لو سئلت: هل تتمنى انك لو ان كل هذا الذي حدث لك لم يحدث؟ هل تتمنى يا اياد؟ لو أن كل هذا الذي حدث لك لم يحدث فجوابي لا والله بل أنا سعيد والحمد لله أنا سعيد أن الله تعالى لم يحقق لي ما تمنيته ودعوت به من الخروج المبكر من الأسر بل اختار لي سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته أفضل من اختياري لنفسي أحمد الله تعالى على أن استمرت نعمة البلاء هذه المدة الطويلة لأقطف منها الهدايا الربانية العظيمة التي أحدثكم عنها قال ابن القيم ومن الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه ثم قال فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه والحمد لله وصلت إلى هذه المرحلة في أواخر بلاء السجن لم تعد المسألة صبرا فحسب بل أصبحت أشكر ربي على ما أنا فيه من نعمة البلاء قبل تجربة الأسر كنت أتساءل أحيانا عن الحكمة في تقدير البلاء على علماء ودعاء يفيدون الناس بدعوتهم وهم أحرار كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وسيد قطب وغيرهم كنت أفهم بعض الحكم من ذلك لكني كنت أتمنى أن يطمئن قلبي أكثر كنت أفهم جانبا من الحكمة نظريا لكني بتجربة البلاء فهمتها عمليا إذا ابتليت ووفقك الله تعالى للفهم فسترى مصداق قول معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري لا حكيمة إلا ذو تجربة لا حكيمة إلا ذو تجربة سترى كيف أن من يعمل للإسلام تبقى في شخصيته حلقة مفقودة لا تكتمل إلا بالتضحية عندما يقدم الثمن دعوته سترى كيف أن الله تعالى يفتح على الأسير في سبيله فتوحات ما كانت تخطر بباله خارج السجن ستفهم حينئذ كل كلمة من كلمات سيد قطب التالية كلمات عظيمة جدا سيد قطب الذي حبس وأعدم في سبيل الله تعالى قال فلا بد من تربية النفوس بالبلاء ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيده كي تعز على نفوسهم بمقدار ما ادوا في سبيلها من تكاليف. والعقائد الرخيصه التي لا يؤدي اصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمه الاولى فالتكاليف هنا هي الثمن النفيس الذي تعز به العقيده في نفوس اهلها قبل ان تعز في نفوس الاخرين وكلما تالموا في سبيلها وكلما بذلوا من اجلها كانت اعز عليهم وكانوا اظن بها كذلك لن يدرك الاخرون قيمتها الا حين يرون ابتلاء اهلها وصبرهم على بلائها ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى، ثم انظر هنا ماذا قال؟ قال: فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومدخور الطاقة وتفتح في القلوب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن إلا تحت مطارق الشدائد. هنا محل الشاهد. انظروا ماذا قال رحمة الله عليه قال فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومدخور الطاقة وتفتح في القلوب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن إلا تحت مطارق الشدائد إذا هذه من حكم الله تعالى في ابتلاء الدعاء صحيح أنهم لو بقوا خارج السجن لربما تمكنوا من مخالطة الناس وقراءة المراجع وبث المؤلفات أكثر لكن الله تعالى يريد أن يخلص نياتهم ويبث الحياة في كلماتهم فكما قيل فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل إذا بقي الداعيه ينظر ويتكلم ولم يضحي لن يكون لكلماته الأثر المرجو لا يعني هذا أنك ستحيط بحكمة الله تعالى كلها في البلاء أو أن لك أن تحسن الظن حتى تدركها فالله تعالى قال وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فَلَمْ تُدْرِكَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تعالى لكنه سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته اطلعك على شيء من هذه الحكم ليطمئن قلبك ليطمئن قلبك، انظر الى حكمته سبحانه وتعالى في اختيار نوع البلاء، الداعيه قد يظن ان الانسب له ان لا يحبس حتى لا يضيع وقته وحتى يوظف طاقاته في دعوه الناس، لكن الله تعالى اختار نوعا مناسبا لهذا الداعيه، السجن وفيه الفوائد العظيمه جدا التي أحكي... التي عنها. يسهل علينا فهم هذه المعاني في البلايا الخفيفة نسبياً لكن القلب قد يساوره الشك عندما يرى أناسًا نبتول بلايا عظيمة جداً سنتكلم عن هؤلاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى خلاصة هذه الحلقة ثق بحكمة الله في ابتلائك وستفتح لك حينئذ كنوز عظيمة والسلام عليكم ورحمة الله